0: Hey hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Heute ein Interview und zwar mit einem für mich besonderen Menschen, Tobias Beck, der mich jetzt schon eine Zeit lang begleitet. Ja, Wenn ich es genau nehme, dann seit 2017, Ende 2017 habe ich die Public Speaking University bei ihm absolviert. Und ich muss zugeben, seitdem ist alles irgendwie anders. Und ich habe ihn gefragt: "Tobi, was ist das denn eigentlich, was diese, diese Veränderung bei den Menschen auf deinen Seminaren hervorruft? Was machst du da mit ihnen? Und er sagt: "Hey, Lebensveränderung, Nathalie, die beginnt bei dir, bei dir ganz allein. Das hat nichts mit ihm zu tun." Und das ist auch der erste Punkt von diesem großartigen Interview. Du wirst mitnehmen, warum Lebensveränderung, persönliches Wachstum manchmal eben auch schmerzhaft sein kann, denn das Ganze passiert außerhalb der Komfortzone. Dieses Interview wird dir außerdem verraten, wieso Du am Ende deines Lebens immer zurückschauen wirst und dich fragen wirst, hey, wie viele Menschen habe ich denn berührt? Wie viele Menschen habe ich denn erreicht mit dem, was ich tue? Und das gilt auch für uns Startup-Gründerinnen und Gründer, für alle Menschen, die auch selbstständig sind und irgendwas kreieren und in die Welt tragen. Das wird die Frage sein, die du dir stellst. Und letztlich wirst du in diesem Interview erfahren, warum es auch wichtig ist, mal hinter das System zu gucken, sich mal, ja, mal raus zu zoomen, mal zu gucken, okay, das, was ich alles so mitbekommen habe, in meiner Kindheit zum Beispiel, warum sollte ich das alles mal hinterfragen? Es ist unglaublich spannend, diese Folge und hat für jeden etwas mit dabei, also für jeden sehr, sehr hilfreich, sehr viele Impulse und ich bin unglaublich dankbar für das Interview und bin mir sicher, dass es auch dir gefallen wird. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne. Schreib auch gerne Feedback zur Folge auf Instagram. Das würde mir total helfen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Community. Herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Heute eine special Folge. Ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe... Tobias Back im Interview und ja, Tobi, im Prinzip musst du dich gar nicht unbedingt richtig vorstellen, denn meine Community kennt dich, sie kennt ja auch die Geschichte, ich war bei dir auf der Public Speaking University. Wenn du magst, du kannst dich aber ganz kurz mit drei Hashtags vorstellen. Hast du bestimmt auch noch nicht gemacht, oder?
2: Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Hashtag ähm, 1, Familienpapa, Hashtag 2 Reisender durch die Welt, äh, durch verschiedene Welten, Spiritualität, Business, Speaking und Hashtag 3 äh, Ewig Lernender.
1: Mega. Und auf alle drei Hashtags werden wir jetzt zu sprechen kommen. Zunächst einmal würde ich ganz gerne so ein bisschen auf deine Events zu sprechen kommen. Also ich habe die Public Speaking University gemacht und ich habe mich gefragt, was ist es eigentlich, was bei den Menschen so viel bewegt? Also wenn sie bei deinen Events waren, ist nachher irgendwie immer alles anders. Kannst du das mal kurz ein paar Worte fassen?
2: Also ich glaube, es liegt daran, dass wir mit unseren Teilnehmern wirklich weit außerhalb der Komfortzone anfangen zu arbeiten. Und das sind viele auch nicht bereit zu tun. Ne? Wir erleben bei jeder Public Speaking University und auch bei der Masterclass Leute, die abbrechen, nachdem wir diesen Ehrenkodex definieren, auf den sich dann alle einigen, wo für mich selbstverständliche Dinge drin sind, wie Respekt voreinander zu haben, 100% Prozent zu geben, im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen. Und dort schon stehen Menschen auf und gehen. Und wir sagen ja immer, wie du eine Sache im Leben machst, machst du alles. Und ich glaube, der Grund, warum danach alles anders ist, ist, weil wir dort... Diesen ganzen Bullshit, den wir uns von morgens bis abends erzählen, warum irgendetwas nicht funktioniert, äh, da ist kein Raum für da. Der wird weder angehört noch zugelassen. Und deshalb gehen Menschen schrittchenweise über ihre Grenzen, um dann zu erkennen, da ist echt ein bunter Raum, in dem ich mich jetzt neu bewege. Und da fängt dann wirklich dieses Wachstum an. Und das ist auch der Grund, warum wir so große Resultate haben. Das ist natürlich für uns alle sehr, sehr anstrengend, auch für mich, weil ich lieber der Nette bin und lieber Leuten über den Rücken streiche und über den Kopf und sage, wie toll alles ist. Nur wenn es das eben nicht ist, bin ich auch bereit, mit dieser Person durchs Fegefeuer zu laufen. Und das ist anstrengend, sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, ja mega, dass du das gerade erwähnt hast, auch mit dem ja, Bullshit, was, man so, was ich so im Kopf hatte, auch vor der PSU, muss ich sagen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Geschichte jemals erzählt habe, aber ich kannte diesen so richtig vorher und wusste mhm. überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich war halt dann da und war auch noch ein bisschen erkältet und sagte so, dann hast dann kam dein Satz, hier, Leute, ich stehe hier nur, ich stehe hier zwei Stunden oder drei Stunden an diesem Wochenende vorne, der Rest kommt von euch. Ich will euch wachsen sehen. Und ich habe noch gedacht, oh Gott, ich muss irgendjemandem erzählen, dass ich hier erkältet bin, ich kann das nicht und so. Und dann hat sie die Geschichte erzählt, hier kein Bullshit, kein Mimi. Und dann dachte mhm. ich mir, okay, das sollte ich doch niemandem erzählen. Also, das ist schon echt heftig, was da abgeht. Was denkst
2: genau, du? Ja, es gibt halt auch Jobs, wo du dir das nicht leisten kannst, ja. ne, wenn, du, wenn wir mal bei Public Speaking bleiben, wenn dich ein Unternehmen bucht oder eigentlich ist es egal, was du machst, ja. das, ist, das ist halt das Ding mit den Werten und mit der Courage mhm. und ich erzähle immer die Story, als ich mit meiner Tochter mit einem Fieberkramp im Krankenhaus aufgelaufen bin und da stand eine Ärztin, die hatte eine 36-Stunden-Schicht hinter sich, ja. hat aber trotzdem den Job gemacht und hat nicht rumgemammt und hat gesagt, ich bin müde. Mhm. Äh, für die Leute haben wir leider keine Zeit.
1: ja. Ich richtig gut so und ich meine, ich kenne ja die TBU jetzt schon länger und da sind echt ganz, ganz tolle Menschen mit am Start. Würdest du sagen, dass deine Events lebensverändernd sind?
2: Ich glaube, sie sind umstandsverändernd. Also Lebensveränderung beginnt ja bei der Person selbst, die erlauben muss, sich diesen, nennen wir es mal, Diamantenschleifprozess ja. äh, auch auszusetzen, was wir gerade schon gesagt haben, was hochgradig anstrengend ist. Ja. Ähm, für mich waren sie lebensverändernd und deshalb gebe ich es an andere weiter, weil ich glaube, dass Dinge wie ähm, äh, ein eigenes Business zu haben oder finanzielle Freiheit oder äh, die, die, zu verstehen, warum wir hier auf der Welt sind, das eigene Warum zu finden, den Lebensfallschirm aufzuspringen, äh, aufzuspannen, aufzuspannen, das sind alles Dinge, die kann jeder schaffen, ja. halt außerhalb der Komfortzone. Und deshalb kann es lebensverändernd sein und bei vielen mhm. ist es so.
1: Ja, richtig cool. Also ich höre so ein bisschen heraus, dass das auch deine Lebensaufgabe ist, Tobi, Menschen diese Veränderungen oder zumindest die Veränderung bei Menschen anzustoßen. Wann hast du diese Lebensaufgabe für dich gefunden? Viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind definitiv auf der Suche. Und ich ja. höre auch immer wieder, du weißt ja, dass ich in der Uni gearbeitet habe, da kamen Studierende zu mir und haben gesagt, Nathalie, ich möchte irgendwas machen, ich sehe das bei so vielen, ich habe aber keine Ahnung. Ja, aber ja. was? Aber was das wird solchen Leuten Ich auch mit auf den Weg geben?
2: Also erstmal auf drei große Indikatoren zu achten. Das eine ist, worin bin ich richtig gut? Außerhalb des Systems. Ohne Schule, ohne Uni, ohne Zwang von außen, was mache ich dann gerne? Und da kristallisiert sich bei vielen schon etwas raus. Manche arbeiten gerne mit den Händen, andere machen gerne Musik, andere wie ich setzen sich als kleines Kind vor die Tür und beginnen Dinge zu verkaufen. Mhm. Jed jeder macht irgendetwas anderes. Und ähm, der zweite große Faktor ist, was sagen deine Freunde und Familienmitglieder, was du gut kannst. Nicht, was sie sich wünschen, was du mal beruflich machst. Das ist ein riesen Unterschied. Meine Eltern hätten sich gewünscht, ich werde Arzt oder Rechtsanwalt. Gesagt haben sie mir aber immer oder gelacht haben sie immer, wenn ich Blödsinn gemacht habe, mich vor Menschen gestellt habe mhm. und, und und irgendwas performt habe. Und der, der dritte große Indikator sind Menschen, die uns immer wieder die Hand reichen und uns Oh, äh, selbstlos, weil sie dort sind, wo wir noch nicht sind, in eine Richtung mitnehmen wollen. Und denen hauen wir leider sehr, sehr oft ins Gesicht und sagen, ich bin weder ready oder es geht eben wieder mit dem Bullshit los. Mhm. Aber das sind die drei großen Indikatoren. Und wenn du diesen Prozess in dir hinter dich gelassen hast, äh, eben wegzugehen von dem, was kann ich gut, sondern dahin zu gehen, mit was kann ich denn unsere Gesellschaft bereichern? Mhm. Was ist denn das, was ich hier auf diesem Planeten tun kann fürs große Ganze als Reisender ja. äh, in einem Universum, wo ich ein, die Wichtigkeit einer Mikrobe habe? Wir nehmen uns ja alle viel zu wichtig. Mhm. Wir glauben ja, dass sich irgendetwas ändert, wenn wir morgen nicht mehr aufstehen. Es ändert sich gar nichts. Deshalb gibt es nur eine einzige Frage wie viele Menschen habe ich erreicht und wer kommt auf meine Beerdigung, stellt sich an den Sarg und sagt, du hast mein Leben verändert. Und wenn das viele sind oder auch nur einer, dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Ja,
1: krass, ja. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, deine Eltern hätten sich das und das für dich vorgestellt und ich selber, ich schreibe ja meine Doktorarbeit über Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche und schaue da so ein bisschen, gibt es unternehmerische Wurzeln schon im Kindheits- und Jugendalter. Wie ist das bei dir? Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder wann bist du wirklich das erste Mal mit dem Unternehmertum in Kontakt gekommen?
2: Also ich habe, äh, mein, meine Mutter war angestellte Lehrerin, katholische Religion, ist auch auf einem Nonnenkloster groß geworden. Sie kam allerdings aus einem Unternehmerhaushalt, hat also immer von meinem Opa erzählt, der Unternehmer war. Ja. Mein Vater war Angestellter einer Bank. Ähm, das heißt, aus dem direkten Umfeld von zu Hause habe ich es nicht. Aber es gab immer einen Onkel aus Amerika. Ja. Und davon redete die gesamte Ver Verwandtschaft. Also ich habe eine sehr, gro eine sehr große Familie, die meisten davon angestellt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite alle selbstständig, aber auch die Selbstständigen redeten immer alle von dem Onkel aus Amerika. Und dieser besagte Onkel aus Amerika war ein self-made Millionär. Mhm. Der ist also ausgewandert in die USA, ähm, das, diese wirklich wie in einem Buch mit einem Dollar in der Tasche mhm. und hat dort ein Imperium errichtet, aus seiner Art heraus, Business zu machen, aus einer, aus einer inneren Motivation heraus. Und von diesem Onkel, äh, den ich nie kennengelernt habe oder einmal, als ich ganz, ganz klein bin, daran kann ich mich aber nicht erinnern, das waberte immer so durch unsere Familiengeschichte und ich bin, als ich klein war, zu meinen Eltern gegangen und ich habe gesagt, ich werde eines Tages dieser Onkel ja, ich und ich glaube, das liegt schon in uns, also Unternehmertum ist drin mhm. und dann muss man natürlich den richtigen Boden bestellen und die richtigen Samen reinlegen, damit sie überhaupt die Chance haben, zu keimen. Ja.
1: Dann erzähl doch mal, was wäre für dich so dieser Rahmen oder dieser dieser Boden, damit die, die Samen dann eben auch aufkeimen können und da schöne, wunderschöne Blumen draus werden können? Was wäre das für dich?
2: Sich Ratgeber ins Leben zu holen, die eben das haben, was ich noch nicht habe. Also ich habe bis vor... Zwei, drei Jahren immer Bestätigung bei meinen Eltern gesucht, immer noch, auch als Unternehmer. Ja. Und ich habe gemerkt, dass diese Gespräche, selbst wenn ich tolle Sachen zu erzählt habe, zu, zu erzählen habe. Ähm, die sind immer ins Leere gelaufen, weil sie hatten das Verständnis dafür nicht, weil sie warne, waren keine Unternehmer. Hm. Und sich erstmal davon zu verabschieden. Also an, anstatt andauernd nach Bestätigung zu suchen, ja. sich ein Umfeld von Menschen aufzubauen, die dich gerne mit weiternehmen. Und die Faszination dahinter ist ja, dass wenn andere Menschen in dir sehen, dass ein Teilchen von ihnen in dir steckt, hm. das glitzert, sind die bereit mit dir, die Hacke auszupacken und danach zu graben und dich zu, dich zu schleifen. Und das ist das, was ich dann gemacht habe. Das heißt, ich musste mir dieses Umfeld aussuchen, äh, selber bauen. Und das war unfassbar schmerzhaft, mhm. weil ich Freunde verloren habe, also schmerzvolle Prozesse, weil ich wollte die alle mitnehmen. Ich habe gesagt, guck mal, es gibt noch eine andere Welt. Du musst dich nicht beim Arzt vier Stunden hinsetzen und warten. Du kannst auch da reingehen und dir wird ein Espresso angeboten. Lass uns sechs Wochen da und dahin fliegen, Lass uns das Leben feiern. Und ich habe immer nur gehört, geht nicht weiter Ich habe kein Geld. Ich muss dies, ich muss jenes. Und das nehme ich auch gar nicht übel, weil wir ja in dieser Sekte der Mittelmäßigkeit aufwachsen, wo im Fernsehen 0% Kreditwerbung läuft und wir von morgens bis abends hören, auch in der Uni, zumindest in der Zeit, als ich in der Uni war, such dir einen Job, sammel einen Schein und noch einen Schein und noch einen Schein, mach ein Praktikum und dann wirst du irgendwann übernommen. Ja, von wem übernommen? Mhm. Von, wer soll dich übernehmen, wenn du selber Unternehmer bist? Mhm. Und das ist, sind die Dinge, die musste ich in meinem Kopf austauschen, und der schmerzhafteste Prozess, in dem ich gerade drin bin, ist, dass viele meiner alten Freunde jetzt 20 Jahre später auf meine Seminare kommen und sagen, Tobi, wie kann ich diesen Lifestyle haben? Und die harte, nackte Antwort ist, indem du 20 Jahre lang das tust, was ich getan habe.
1: Mhm.
2: Und dann sind die nicht 40, sondern 60. Mhm. Und der Preis muss halt jetzt bezahlt werden.
1: Ja, Wahnsinn. Würdest du denn sagen, dass dieses Unternehmertum, dass es nicht für jeden etwas ist? Also wenn du sagst, du sagst ja selber, das ist auch ein Preis, den du da zahlst. Du hast Menschen hinter dir gelassen. Und ich denke, da sprichst du sehr, sehr vielen auch aus meiner Community jetzt gerade aus dem Herzen. Mhm. Ist das da irgendwie so ein Tipp, weil ich, ich habe so den Eindruck, gerade so in unserer, in unserer Branche, dass das sehr oft aufgezeigt wird, okay, Unternehmertum ist super und ähm, gründe dein Startup, gerade Startup, das ist so ein gehyptes Wort und nur weil ich die Startup-Schule mache, heißt das jetzt nicht, dass ich sage, hey Leute, nehmt, mir, nehmt euch ein Beispiel an mir und gründet ein Startup. Nee, es geht um viel mehr, es geht um dieses unternehmerische Denken und Handeln generell im Alltag. Aber für diejenigen, die jetzt da draußen sitzen und sagen, boah, Unternehmertum, das zieht mich an sozusagen.
2: Also erstmal muss ich denen natürlich sagen, dass es auch tolle Jobs im Angestelltenverhältnis ja. gibt. Und dass ich niemals etwas gegen Leute sagen würde, die mit Glück und äh, Fulfillment und Hingabe und Werten und Normen und 100 Prozent ihrem Angestelltenberuf äh, nachgehen. Äh, das finde ich absolut großartig. Und die brauchen wir auch alle. Was mich ähm, fuchsteufelswild macht, ist, wenn Leute in Angestelltenverhältnissen festsitzen, sie wissen, dass sie diese Kette sprengen müssen, ähm, aber sich immer kleinreden lassen. Du hast dich so verändert, sagt die Raupe zum Schmetterling. Und der Schmetterling sagt, ja, es ist der Lauf der Natur und es war anstrengend und hart. Und diesen Prozess zu gehen, das habe ich gerade schon gesagt, das ist nicht für jeden etwas, weil du mit unglaublich viel Zurückweisung, Kampf und Tränen da durchgehen musst. Die hast du im Angestellten sei natürlich auch. Mhm. Und äh, das ist eine Grundsatzfrage im Leben, ich kann halt immer nur sagen, für mich war es die richtige Entscheidung, ja. aber es ist nicht für jeden die richtige Entscheidung, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja für mich und war Und auch der
2: auch... alte Weg, äh, von morgens, von montags bis freitags arbeiten zu gehen, und jetzt, jetzt sage ich was Böses, vielleicht sogar unhappy mit dem Job zu sein, um 16 Uhr den Stift fallen zu lassen, dann grillen zu gehen, Papier zu zischen, Sport, Sportschau zu schauen, alle vier Jahre eine Olympiade, Alkohol, das billiger ist als Gemüse, das ist ein leichtes Leben. Ja. Nur wenn du Wissender bist oder Wissende, wenn du es schaffst, hinter das System zu gucken, mhm. hinter die Realität, der Realität, die wir für normal erachten, und wenn du es weißt und trotzdem das machst, das halte ich für hochgradig verwerflich und egoistisch.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ja, jetzt hast du, hast du das gerade richtig schön aufgezeigt, was da auch so hinter den Kulissen passiert. Ich meine, bei dir sieht es ja auch so, ich sehe so die das, den Glamour irgendwie, ne? Du siehst immer Spaß und so, aber dass da eben auch mal, dass da auch ein Weg hinter ist, ganz, ganz wichtig. Und dass ich bereit sein muss, diesen Weg zu gehen. Bei mir, ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung niemals bereut. Nichtsdestotrotz sage ich. Geh nicht, nicht gleich all in, sondern schau erstmal, probier erstmal aus, guck mal, was ist das überhaupt was für dich? In der start szene gibt es diesen Begriff Sidepreneur, das heißt, du kannst dich ja. erstmal nebenbei ein bisschen ausprobieren. Ne? Das sehe ich das,
2: das habe ich auch gemacht. Ich war ja jahrelang im Multi-Level-Marketing, im Vertrieb, um dort für mich zu lernen, wie funktionieren die Regeln eigentlich? Ich habe dort gelernt zu verkaufen, ich habe dort gelernt mit Zurückweisung umzugehen, ich habe dort gelernt, mich vor eine Gruppe zu stellen und ausziehen zu lassen mit blöden Fragen und 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 Kritik und 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 damit umgehen zu lernen, um dann daraus wieder zu wachsen. Und äh, auch diesen. Die, wir leben ja in einer Zeit, wo es so einfach ist, mal diesen Fuß reinzustecken. Ich glaube gleichzeitig, dass ich dieser Lebensfallschirm erst öffnen kann, wenn ich 100 Prozent von dem, was ich tue, besessen bin. Und auch dem, dem Kritiker in mir und von außen Widerstand leisten kann. Und ich, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass alle wirklich erfolgreichen Menschen, die ich kenne, denen ist das Geld ab einem Punkt vollkommen egal. Die haben mehrere Millionen irgendwo rumlegen, arbeiten aber mehr als jemals zuvor. Ja. Und daran merke ich, aha, das sind diejenigen, die haben es, das sind diejenigen, die es wirklich wollen. Und denen glaube ich das dann auch.
1: Hm. Ja, wann, wann war das bei dir so? Also da will ich nochmal drauf zurückkommen. Wann hast du das gemerkt? Also einfach nochmal um so zu verstehen, ist es, ist es Passiert das halt irgendwann oder ist es so, dass du dich ausprobiert hast? Weil ich weiß ja selber auch, dass du auch für die Lufthansa gearbeitet hast. Und irgendwann bist du diesen Schritt gegangen.
2: Ja, also ich arbeite übrigens immer noch für die Lufthansa, seit mittlerweile 21 Jahren. Ab Januar gehe ich wieder fliegen, drei Tage im Monat. Amen. Weil für mich diese, auch da wieder, ne? verdienen kommt von dienen. Das Schlimmste, was in meinem Leben passieren könnte, wäre, dass mir irgendjemand aus meinem Umfeld sagt, so wie du bist, abgehoben. Ja. Was nicht heißt, dass ich nicht bestimmte Dinge mittlerweile brauche in meinem Leben, um performen zu können. Ich brauche eine Flasche Wasser auf der Bühne, ich brauche ein paar dicke Eddings, sonst kann ich nicht vor tausend Menschen sprechen. Ja. Das hat aber nichts mit Arroganz zu tun, sondern ich muss die Leistung bringen können, die eingekauft oder bei einem Charity-Event eingeschenkt wurde. Ja. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass immer dann, wenn ich, dieses Glitzern in den Augen von anderen Menschen sehe, dass wenn ich jetzt andere auf die Bühne stellen kann, dass wenn ich Rahmen baue, wo Menschen äh, aus sich herauskommen, das sind Momente, die mich glücklich machen. Und irgendwann kommt dann natürlich der Moment, den wir ähm, seit klein auf als finanzielle Freiheit bezeichnen würden. Und da ist bei mir was ganz Spannendes passiert. Und zwar, es hat sich gar nichts geändert. Also nicht nur ein bisschen nicht, sondern nichts. Okay, okay nichts. Ich habe weder meinen Lebensstandard geändert, ich habe mir weder irgendwelche großen Dinge gekauft, gar nichts. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du denkst, ah, jetzt habe ich mein Startup, jetzt muss irgendwas passieren. Es passiert gar nichts. Das ist wie am Tag nach dem Abitur. Du arbeitest zwölf oder dreizehn Jahre auf das Abitur hin. Es passiert nichts. Es wartet keiner auf dich. Es kommt keiner mit einer Belohnung. Es passiert einfach gar nichts. Und dann zu erkennen, dass dass Geld eine Illusion ist, dass all dieses auf etwas hinarbeiten eine Illusion ist, mhm. sondern die Magie in dem Sein steckt, in der harten Arbeit, in dem in dem Pflastern der Straße, ja. das drüberfahren ist gar nicht so toll. Mhm. Und das sind dann diejenigen, denen wir dann in unserer Gesellschaft Statuen bauen, die das halt durchgezogen haben bis zum Lebensende. Koste ja. es was es wolle.
1: Ja. Ja, jetzt hast du eben auch nochmal gesagt, so dieses, dass die unter, gerade unter, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sich irgendwie für etwas etwas Größeren verschrieben haben. Das heißt, mhm. das Geld zweit, zweitrangig ist. Also das kriegst du ja in der Schule nicht unbedingt mit oder nee. nicht unbedingt gesagt. Ne? wir haben diese Ellbogengesellschaften, gerade so, wir haben auch eben gesagt, in der, in der Grundstein wird schon im Kindheits- und Jugendalter gelegt. Was ist es dann? Was? Wo, wo gehe ich daran? Also ich meine, das Schul Schulsystem ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ich habe selber in der Uni versucht. Das war, war echt. Ich habe mir da teilweise die Zähne ausgebissen. Und mhm. nichtsdestotrotz habe ich es versucht. Aber was wäre so dein Vorschlag, um eben Kindern und Jugendlichen das schon früh mal auf den Weg zu geben, dass es um mehr geht, als nur Gel Geld anzuhäufen?
2: die Inspiration beginnt ja immer bei der Verantwortung zu Hause. Das, ist, das heißt, wenn ich etwas weiß ist es, und davon überzeugt bin und es ethisch und moralisch ist und es gut gemeint ist, dann ähm, habe ich ein Sendungsbewusstsein. Das heißt, ich darf andere mit diesen Dingen anstecken, aber vor allem mit messbaren Resultaten auf andere Menschen zugehen. Und bei mir war eines dieser Wendepunkte in meinem Leben, als ich gesagt habe, ich mache diese Masterclass for Youngstars, Stars, ja, wo ja. 12- bis 15-jährige Jugendliche hinkommen. Und da war ich sehr, sehr, sehr verwundert, traurig, verzweifelt, ähm, weil ich ganz, ganz viele Menschen angerufen habe, auch Unternehmen, in denen ich als Keynote-Speaker war und ich habe gesagt, ich brauche Sponsoren. Ich, ähm, so, ne, so ein Ding kostet mich ein kleines Einfamilienhaus in Wuppertal. Und weißt du, wie viele Sponsoren ich gefunden habe? Schließ los. Null. Wow. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich stecke den Kopf in den Sand oder ich sage, dann mache ich es eben selber. Mhm. Und ich habe mich halt dazu entschlossen, es selber zu machen. Das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, nicht zu labern, sondern eben Dinge zu tun. Ja, okay. Und äh, das aus diesem Bewusstsein heraus aus diesen tausend Jugendlichen, die da sitzen, äh, äh, Samen wiederum ja. äh, äh, oder in die hinein Samen zu pflanzen, die in ihrem Leben in den nächsten 10, 20 Jahren aufgehen. Und da ja. braucht ja nur einer zu kommen und nach ein paar Wochen einen Brief schreiben und mir, wie es vorgestern der Fall war, ja. wo drin steht, Tobi, wir haben eine Anti-Mobbing-Kampagne in der Schule äh, gegründet, es hat jetzt immer einer ein rotes Band an, äh, in der Pause von unserem Club und wenn irgendwo gemobbt wird, dann gehen wir dazwischen und, und, und stellen uns zwischen die und erklären, was oh. das gerade mit der Person macht, dann habe ich doch schon gewonnen und ich glaube, da müssen wir uns als, als Individuum mit dieser Wichtigkeit einfach zurücknehmen. Oh. Die Leute kommen auch immer zu mir und sagen, äh, äh, Tobi, du hast mein Leben verändert, nichts habe ich gemacht, du hast dein Leben verändert. Niemand kann dein Leben verändern.
1: Mhm. Ja. Wann denkst du denn, fängt das so an, dass ich dann dieses Kleindenken habe? Weil du sagst gerade irgendwie, also ich habe schon das Gefühl, so als Kind ist, also ich war jedenfalls super unbeschwert und irgendwann kommt es dann Schule, du sitzt um 8 Uhr morgens, sollte irgendwie Mathe lernen und jedes mhm. Kind ist ja auch anders. Ne? Also ich habe das Gefühl, ja. irgendwann wirst du schwer und irgendwann kriegst du einen Ballast auf den Rücken gelegt. Ja.
2: Die, es ist ja nicht nur die Schule, also ich, du kommst ja aus dem universitären System. Ja. Ähm, ich, ich, also meine, meine wirkliche Tobi-Antwort ist, das ist so gewollt. Nochmal, Brot und Spiele, alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft. Dann sind alle happy für einen kurzen Moment. Billiges Fernsehen, billige Serien. Pornografie, all diese Dinge sind da, um sich von außen berieseln zu lassen. Und das ist halt dieser große Unterschied zwischen Spaß und Glück im Leben ja. und Erfüllung und kurzzeitigem, ja. kurzzeitigem Kick, ja. weißt du? Und, und, und sich dort bewusst zu werden, einfach mal zu überlegen, wer hat mir diese Realitätsbrille aufgesetzt? Und mich haben natürlich jahrelang Menschen vollkommen getriggert, die in meinem Umfeld spirituell geworden sind mhm. oder den Jakobsweg gelaufen sind oder irgendwelche Sachen gemacht haben, da habe ich gesagt, mal, die haben sie ja gar nicht alle. Aber ein Teil von mir wollte auch so sein, aber mein Selbstbewusstsein war nicht groß genug. Ja. Ich hätte das gerne gemacht, den Jakobsweg gelaufen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ja. ich habe Angst vor Zurückweisung gehabt. Und dort sich häppchenweise ranzutasten, mit kleinen Schritten in deiner Geschwindigkeit, die bei jeder von uns individuell ist, ja. das ist die Magie.
1: Ja, definitiv. Ja, ja also du baust neben mit, den, ähm, mit der Masterclass für, für die jungen Leute, baust du quasi neben dem Schulsystem was auf. Ich, zum genau. Beispiel, ich engagiere mich sehr bei Startup-Teams und da passiert immer mehr. Ist das auch dein, deine Wahrnehmung, dass das schon mehr passiert, dass die Leute es langsam checken, dass auch in der Schule, dass es in der Schule auch anfängt oder eben im Kindheits- und Jugendalter?
2: Ich glaube, es ist was ganz universell globales, dass ja. Jugendliche den Status quo nicht mehr akzeptieren. Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, irgendwann werden die Eltern rebellieren, weil die Schüler äh, auf einen Arbeitsmarkt gedrängt werden, dessen Jobs die, wo es die Jobs nicht mehr gibt, für was sie ausgebildet oder trainiert wurden. Mhm. Ähm, und, und da hat sich ja viel geändert. Ich meine, das weiß ja jeder, der hier zuhört. Es gibt 45.000 verschiedene Ausbildungsplätze und Studienplätze damals. Und, mhm. und selbst als ich jünger war, gab es Gärtner, Metzger, Anwalt, Arzt und da gab es vielleicht ein paar Hundert. Und viele Jugendliche sind sowas von verwirrt, mhm. dass sie gar nicht wussten lange, was sollen sie tun. Aber jetzt ist was Magisches passiert. Sie gehen jetzt auf die Straße, wie in den Alt-68ern. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Greta aus Schweden, es braucht halt immer einen Pionier, ja. eine junge Dame, die sich hinstellt und sagt, stopp, stopp, Leute, ich kann den Status quo nicht mehr akzeptieren. Und dann gibt es diesen magischen Satz, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, ja. macht die Masse der Menschen Platz, lässt dich durch, andere stellen sich schützend um dich herum und das merken wir gerade in Deutschland, in Brasilien, in China, überall auf der Welt. Das heißt, das Bewusstsein, was diese Themen angeht, wird gerade auf der ganzen Welt massiv angehoben und das wird eine Disruption des Schulsystems auslösen, von innen nach außen und von außen nach innen und da sind wir wieder bei der Raupe und dem Schmetterling. In 20 Jahren werden wir denken, haben wir uns wirklich hingesetzt, weil es geklingelt hat? Und dann hat die Frau mir da drei Stunden lang aus dem Buch was vorgelesen. Das finden wir dann komisch, damals normal. Ja. Als ich sehr Junge war, war es vollkommen normal, dass der Heizölwagen kam. Mhm. Ein LKW von Natur, Gewalt und Gut, was wir aus der Erde ziehen und hat das in unser Haus gepumpt. Das gibt heute nicht mehr oder nur noch in uralten Häusern. Da ja. wird jetzt jemand Mal, bist du bescheuert?
0: Ja. Damals
2: normal. Und deshalb Trust the process. Ja. Die Natur und das große Ganze regelt alles ganz von alleine. Das, das Buch ist schon geschrieben. Ja. Wir brauchen gar nicht viel machen.
1: Ja, aber das tut richtig gut, dass du das sagst. Da sind wir uns sehr ähnlich. Also ich habe das Gefühl, ja, was so Schule und Kindheitsjugendalter angeht, da anzusetzen, dass da viele schon so ein bisschen aufgegeben haben. Aber das, was ja. du gerade sagst, das macht total viel Mut. Also definitiv. Ja, Tobi, ich habe ich hab noch eine Million Fragen, aber lass uns noch mal ganz kurz auf die auf die Leute zurückzukommen, die, äh, zurückkommen, die jetzt wirklich was gründen wollen oder die irgendwie in die Selbstständigkeit gehen wollen. Es gibt da bei uns so den, den Begriff Lean Startup. Ne? Du kannst ganz schlank gründen, du musst nicht viel Mittel einsetzen, sondern kannst dich ausprobieren. Jetzt sagst ja. du auch, oh, das weiß ich. Auf der anderen Seite, hey, mach erstmal deine Erfahrungen und dann geh raus, ne? Also mach erstmal deine Erfahrungen. Jetzt gerade so, wenn Coaches und Speaker irgendwie unterwegs sind, ne? Dass sie, mhm. jeder will jetzt auf einmal Coach sein, jeder will Speaker sein. Aber geh erstmal und mach ein paar Erfahrungen. Und das habe ich mir damals auch zu Herzen genommen. Ich hätte am liebsten in der Uni alle stehen und liegen lassen nach der PSU. habe aber gesagt, so, du arbeitest jetzt erstmal im Gründerzentrum, ehe du Startup-Coaching machst, ne? Sondern, mhm. also, breast erstmal Studenten über Studenten ja. und dann gehst du raus damit. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Ja, also es gibt zwei Strömungen, die ich erlebe, die ich sehr kritisch beobachte. Das eine ist, dass es an Dienstbarkeit fehlt. Also es gibt in alle Religionen der Welt ein, ein Satz. Und zwar ist egal, was du liest, den Koran, die Bibel, die Worte die, die, die alles. Ähm, und das ist Diene. Dienen ist wie Beten, steht in einigen dieser alten Bücher. Und ich erlebe viele junge Leute, die diesen Teil auslassen. Ja. Als ich ein junger Mann war, musste ich ja Zivildienst machen ein Jahr. Ich wurde gezwungen zum Dienen.
1: Ja.
2: Ob ich das richtig finde, weiß ich jetzt auch nicht. Am liebsten wäre es mir, es käme von innen. Das heißt, ich, ich gehe als junger Mensch freiwillig in die Welt, helfe in einem Kibbutz, mache ein freiwilliges soziales Jahr, gehen in Kinderheim nach Äthiopien oder pflücke Äpfel auf einer Farm in Kanada oder in Australien. Aber dieses Dienen, sich, ja. sich etwas Größerem als dir selber in Dienst stellen, ja. ist für den späteren Werdegang als Unternehmer so unfassbar ja. wichtig, um die Demut dessen oder dem gegenüber zu behalten, was du hast, weil ich erlebe, ich habe gestern ein Instagram-Video gesehen von einem ganz großen deutschen Startup-Gründer, den ich bis dahin auch echt toll finde. Der hat andere beraten an so einem Tisch bei so einem Abendessen. Das ist ja ganz innen gerade, das abzufilmen. Und der allererste Satz war, ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine ersten 500.000 Euro gemacht habe, und dann zeige ich die ersten Millionen. Ey, fuck you! Ja. Es Du, du, hast, du hast kein Wort darüber gesprochen. Welchen Mehrwert hat das Menschen gegeben? Wie viele Menschen hast du erreicht? Was ist dein Sozialprojekt dahinter? Das Universum schlägt dir die Füße weg, Alter. Pass doch mal auf. Und Nervous. das als Leuchtbild finde ich unfassbar gefährlich. Mhm. Die zweite große, also mein Tipp an dich, geh dienen. Ja. Geh dienen. Und zwar in einer Form, dass es dein Ego kratzt. Wenn ich als Feuerwehrmann auf der Straße einen Motorradfahrer vom Baum kratze, das ist so viel Demut fürs Leben, das äh, ist war wichtig für mich, um mir Erdung zu geben, Aha. Dankbarkeit zu geben. Und das zweite, den zweiten großen Trend, den ich erlebe, ist eine Selbstgeißelung, eine Selbstaufopferung in den Perfektionswahn. Mhm. Nicht an die Lebensbereiche rangehen, das mache ich auch. Ist ja logisch, ich muss auf meinen Körper achten. Habe ich Spaß an Sport? Nee. Andere haben das, ich mache es trotzdem. Ja. Esse ich am liebsten Salat? Puh. Ich mag auch gerne andere Sachen, die ist super, am liebsten würde ich einen ganzen Tag Pommes essen. Mache ich aber nicht. Ja. Das ist, finde ich, logischer Menschenverstand. Aber aus sich eine Skulptur zu machen, die mit einer Morgenroutine beginnt um vier. Und mit einer Abendroutine um 23 Uhr abschließt, wo in der Mitte nur noch eine Stunde Platz ist für dich, ja. für sein, für Aufbau, für die beiden Dinge, die ein Unternehmer machen muss. Content produzieren und Kollaboration vernetzen mit anderen, die dich weiternehmen. Da hast du gar keine Zeit mehr dafür.
1: Ja.
2: Und das beunruhigt mich sehr, sehr stark.
0: Mhm.
1: Ja, ja, damit hast du jetzt beide Seiten richtig schön beleuchtet. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du, also die Worte, ich hätte es nicht besser in Worte fassen können, aber da war richtig viel Mehrwert drin. Und ich bin echt happy, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast, denn auf der einen Seite, und das, das höre ich immer wieder, sei es jetzt von Coaching-Klienten oder irgendwie in der Uni auch oft, ne, dieses, ähm, ja, ich muss jetzt erstmal noch meine Website oder so fertig machen und so, das sind alles so, das sind alles Krümel irgendwie, ne. Also, wenn ich jetzt mal, Sagen, dass du kümmere dich erstmal darum, dass du das findest, womit du wirklich Mehrwert schaffen kannst. Ja, ne?
2: Und, 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 und diese, auch dieses Konstrukt gibt es seit Hunderten von ja. Jahren. Ein Lehrmeister suchen, ja. sich in den Dienst zu stellen, nicht ja. zwei Wochen. Mhm. Ich habe letztlich immer gehört, ja, ich habe gedient, ich war zweimal beim Tobi als Crew auf dem Seminar. Das ist doch, das ist toll, da kannst du lernen, aber ist doch kein, also es ist auch dienen. Ich rede von Jahren. Hm. Geshe Michael Roach war 25 Jahre in einem Kloster in Indien und hat Teetöpfe geschrubbt. Solchen Leuten höre ich zu. Ja. Aber doch nicht einem 23-Jährigen, der mir erzählt, wie ich Millionär werden soll. Ich ja. will ja gar nicht Millionär werden. Ich ja. will ja Mehrwert schaffen. Und wenn ich dann noch sehe, dass der von einem geließen Maserati steht, in weiß mit einem HH kennzeichen oder in einem geliehenen Flugzeug sitzt, wo ein einretuschierte äh, Landschaftsbilder drin sind, wo jeder, der aus der Airline-Branche sieht, dass das gelbe Lichtchen an der Decke fehlt, was immer leuchtet, wenn ein Flugzeug fliegt, da musst du schon ziemlich dumm und naiv sein, um da reinzugehen. Und Ich bitte euch, ich flehe euch an, nehmt euch die Zeit, in die Welt zu gehen, die Welt zu atmen, die, selbst, die Welt zu fühlen und dann mit dieser Erfahrung in ein Start-up zu gehen, um, um die Demut zu behalten. Ja. Und ich werde oft gefragt, Tobia, ja, für dich leicht gesagt, deine Seminare sind alle voll, du bist finanziell frei. Ja, weil ich mir 20 Jahre lang den Arsch aufgerissen ich habe.
0: das sagen, ja.
2: Und weil ich seitdem wir uns gesehen haben bei der letzten Masterclass bis jetzt, das war letzten Samstag, durcharbeite in einer Tour. Ja. Das ist der Grund, warum alles voll ist.
1: Ja, noch Podcast Interviews wie mit mir jetzt hier reinquetscht und ja, ich finde es richtig wichtig, dass du es das auch nochmal sagst. Zumal jetzt alles im Moment auch so bei den gerade jungen Leuten, die so: Ich muss schnell alles schnell schnell und so machen. Ich habe keine Zeit und hasse uh, 24/7. Ich will einfach unbedingt jetzt schnell reich werden oder so geht gar nicht. Und ich meine, ja. wir haben alle Zeit der Welt, ne, um ehrlich zu sein. Wir können. Das heißt nicht. es das heißt wirklich nicht. Du sollst dich dein Ding machen. Und wenn du wirklich sagst, dass da brennt was in dir, dann mach es verdammt nochmal, Aber nicht auf Teufel komm raus, ne? nur weil du mitziehen willst mit irgendwem anders.
2: Ja, und wenn du nicht gelernt hast, mal auch eine Zeit als Angestellter Konflikte zu handeln, wie willst du denn als Unternehmer dich in die Schuhe deiner Mitarbeiter stellen? Wie soll das funktionieren? Ja. Was willst du denen denn sagen? Willst du einen Berater reinholen, der mal angestellt war? Ja. Das funktioniert nicht. Absolut. Ja. Sondern Menschen hören dir immer nur bei den Dingen zu, die du selber gemacht hast. Du willst auch keinen, du willst ja keinen äh, Instagram-Bergführer, der dich über Mount Everest leitet, übers Ohr, oder sondern du brauchst jemanden, der die Schritte vor dir geht. Mhm. Und das funktioniert immer nur dann, wenn ich selber dort in, in diese immense Vorleistung gegangen bin.
1: Ja. ja, und das ist auch so eine Sache, die mir jetzt gerade in der Uni aufgefallen ist. Da stehen halt Menschen vor dir, die nie selbst irgendwas gegründet haben, ne? die irgendwie Leuten was beibringen wollen, aber nie selber mal die Erfahrung gemacht haben. Wo ist da der Proof of Concept? Ne? Ich konnte, also, ich konnte lange, nie, eigentlich, ich konnte nicht mehr hingucken. Ne? Und dann war für mich die logische Konsequenz. Ich will selber meine Erfahrung machen und dann kann ich das weitergeben. Sehr, sehr cool.
2: Das alles andere ist, ist sogar vermessen. Das ja, ist vermessen. Das ist dreiste Vermessenheit, sich mit theoretischen Wissen vor Menschen zu stellen, was du nicht praktisch erprobt hast. Und das möchte ich auch noch mal laut sagen. Niemals hätte ich mich getraut, mich als Trainer selbstständig zu machen, im, zum Beispiel im Verkauf oder damals im Service, wenn ich nicht selber die höchste Position, nicht die dritthöchste, zweithöchste, die höchste Position in einem Unternehmen erreicht hätte, wo ich dann Tausende von Menschen trainiert habe. Und danach war ich, dabei schon zehn Jahre dienen an Bord von Flugzeugen, wo du nicht weg kannst, wo du dich anschreien lassen musst, wo du immer wieder in Situationen kommst, wo du dein Ego runterschlucken musst. Äh, dann kann ich sagen, wie Service funktioniert. Doch nicht an der weißen Tischdecke, stell da eine Rose hin. Nee, was machst du, wenn du selber nicht mehr kannst? Was kommt denn dann? Und deshalb sind mir diese Themen so wichtig.
1: Ja, ja. Mega. Tobi, jetzt erzähl mal, du hast jetzt so viel erzählt, was in den letzten Wochen auch so passiert ist mit der Masterclass für junge Leute. Wo geht deine Reise jetzt hin woran wächst du vielleicht auch gerade?
2: Also generell wachse ich gerade ganz stark danach, dass ich äh, dieses Wachstum äh, aushalten darf. Mhm. Ähm, ich habe ja vor 20 Jahren in dieser Industrie begonnen und ich arbeite ja viel mit Gesche Michael Roach, der immer von diesem Samenlegen spricht. Und diese Samen habe ich vor 20 Jahren begonnen zu, le zu legen. Und ich merke jetzt gerade in meinem Leben, dass eine Pflanze mit Früchten nach der anderen aufgeht. Ja. Und ähm, das klingt nach einem Luxusproblem. Gleichzeitig muss ich mich immer ganz, ganz stark neu fokussieren. Mhm. Und zwar immer im Wohle des Großen und Ganzen. Und ich habe dann vor einem äh, halben Jahr ungefähr ein schamanisches Ritual gemacht, was mir nochmal ganz, ganz stark meine Position in dieser Gesellschaft und in dem, was ich tue, gebracht hat und weißt du ich ich habe ich habe dadurch gelernt ich bin derjenige, der auf einer Brücke steht. Mhm. Auf der linken Seite ist es dunkel und nebelig und auf der rechten Seite ist alles voller Konfetti, eine Menge Konfetti. Und mein einziger Job ist zu sagen, schau mal da ist bunt. Und übrigens äh, eins dieser Konfetti-Stückchen, ähm, das ist die Natalie, die macht einen Podcast. Da geht's ums Thema Startup, Hört ihr das noch mal an? Mhm. Daneben ist ein Konfetti. Das ist, geht ein bisschen tiefer. Ähm, äh, Baha Yilmaz, Jeffrey Kastenmüller. Oder weißt du was, wenn du, wenn du meditieren lernen möchtest? Laura Seiler. Oder Rhetorik, René Bobonus. Weißt du, das ist meine Aufgabe. Menschen dorthin zu führen, in ihre Kraft zu kommen. Und mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und diese Stimme während dieses Rituals war so unfassbar laut und so unfassbar brutal, dass ich da ganz, ganz stark von diesem Pendel, was immer links schwingt und rechts schwingt, ganz, ganz stark wieder in die Mitte gekommen ist und mir meinen Platz zurückgegeben äh, hat. Und da, seitdem ich auf diese Dinge höre, mhm. passiert ein Wunder, was es nicht gibt, sondern immer nur Samen, die aufgegangen sind nach dem anderen. Und da darf ich lernen, jetzt zu sortieren und äh, immer noch mehr zu geben und mich selber in den Dienst zu stellen, mhm. mich selber zurückzunehmen.
1: Ja, also du wächst auch weiter.
2: Ja, also äh, A, in an, an Zahlen, an, an äh, ja. aber ich, ich muss auch für meine Community weiter wachsen. Ich, ich habe jahrelang diesen, ich habe jahrelang Start-up gemacht, im Außen gelebt, ne? Mitarbeiter aufgebaut und, und ein Haus gebaut und eine Solaranlage und dies und jenes und, und noch ein Start-up mit einem Freund in Indien aufgebaut und und Immobilien und, und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das wird aber richtig laut in meinem Kopf. Ich brauche mal sein. Ja. Ich brauche mal atmen, ich brauche mal, brauch mal was, wo ich das kanalisieren kann. Und seitdem habe ich so eine tiefe, irdische Sehnsucht nach, nach dem, warum wir hier sind und nach dieser Mitte zurück. Und das ist meine Entwicklung in den, letzten, in den nächsten Jahren. Und ja. da darf ich dann andere mitnehmen. Jetzt im Sommer, wir reden ja hier gerade im Juni, gehe ich in ein Schweigekloster, wo ich selber mit Mönchen um Essen betteln muss. Also, du bekommst gar nichts von denen. Also, nicht. Ist mhm. noch krasser als wie Passana dann. Ich habe halt was gesucht, was mich noch mehr challenged. Und das ist, glaube ich, betteln, weil es eine Sache gibt, die ich gar nicht mag. Und das ist um etwas bitten. Ich bin, sehr, ähm, ich bin sehr intrinsisch ja. machen motiviert. Ich mache lieber was selber, bevor ich jemanden um etwas bitte. Krass. Um weiß, dass ich danach spätestens drei Tagen Hunger bekommen werde und ich bin dort mit einer Gruppe von Mönchen, äh, wo ich dann, die haben alle was Orangenes an, ich was Weißes mhm. und wir gehen dann ins Dorf und ich muss irgendwo klopfen und um Reis betteln und ähm, ich mache das, um für mich zu gucken, was das mit mir macht, neben diesen Wahnsinn. Dingen wie die Meditation Wahnsinn. und einfach mal schauen, ich weiß nicht, was es
1: tut. Ja. Wahnsinn. Okay, das schließt nochmal schön ab, was du so am Anfang gesagt hast, dass du auch auf der Reise bist, dass du ein Lernender bist, dass das ein lebenslanges Lernen ist, auf, die, der, ja, auf das wir uns einlassen hier auf dieser Welt. Also richtig genau. Schön. Ja, das und und
2: Persönlichkeitsentwicklung das. ist ja kein Event, das möchte ich auch nochmal sagen, weil viele mhm. sagen ja, Tobi, was passiert denn, wenn ich auf dein Event gehe? Ja, gar nichts passiert. Du passierst. Du passierst, ja. Ja, du, du, Also gar nichts. Persönlichkeitsentwicklung ist kein Event. Genau ja. wie Liebe kein Event ist, finanzielle Freiheit kein Event, Unternehmertum ist auch kein Event. Ja. Du kannst zum, zum Amt gehen, holst dir deinen HGB 84, Handelsvertretung von zu Hause, aber deshalb bist du ja kein Unternehmer. Ja. Und, und das zu verstehen, dass diese Mosaiksteinchen dann das, das Picasso-Gemälde werden,
1: ja. äh, das ist
2: dann rückblickend auch die schönste Zeit, ne? ja.
1: Ja, total schön. Jetzt kommt die letzte Frage. Im Prinzip hast du sie schon beantwortet, aber vielleicht hast du noch einen Satz für uns. Tobi, warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? Nur mal kurz, um dir das zu er erklären oder zu verraten, was ich damit meine. Ich sage halt, dass unternehmerisches Denken und Handeln sich eben auch im Alltag zeigen kann. Ne? Wir gründen ja nicht nur ein Unternehmen und das ist mir ganz wichtig auch aufzuzeigen. Wir gründen ja zum Beispiel auch eine Familie. Oder mhm. wir sind in Situationen, da erfordert es einfach, dieses unternehmerische Denken und Handeln, Dinge anzugehen. Ja. Also in jeder Fall, vielleicht auch jetzt nicht aufs Business bezogen, sondern mhm. generell auf dein Leben.
2: Es beginnt bei dem Wort Verantwortung. Und das ist, ähm, zieht sich wie Wasser durch, durch als, als roter Faden durchs Leben. Das ist zu Hause, das ist im Business. Das ist äh, mit der Ressource Welt umzugehen, wo, wo ich auch eine Menge Fehler mache. Nochmal, ich bin ein Reisender. Ich erlaube es mir, auch Mensch zu sein. Und ähm, diese Verantwortung zu übernehmen für all die, die leise sind, für all die, die sich nicht trauen, ähm, das ist der, der der das Wort, was mich antreibt.
1: Ja, schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Tobi.
0: Da hat mir eine
1: große Freude gemacht. Ich denke auf der Community und ja, ich denke, die wissen alle, wo die dich finden können. Ich freue mich <lacht> auf alles, was noch kommt, was wir auch noch zusammen erleben werden. Ich meine, wir haben ja schon Silvester schon einmal gefeiert. Genau,
2: in Thailand, mit der Rita und den Kindern.
1: Das war schön, das war sehr schön. Wenn man weiß, was da noch kommt und ich danke ja. dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt habe ich doch länger gequatscht, als ich eigentlich durfte.
2: Aber alles super, alles super. Ich danke dir ganz herzlich auch für deinen Einsatz, auch für den Einsatz bei uns in der Crew, wir sind ja mittlerweile 400 Menschen, die äh, diese Vision mit vorantreiben. Und äh, es ist mir eine große Ehre, auch ein Teil äh, dessen jetzt zu sein, was du aufbaust. Ne? Weil du bist irgendwann an diesem Moment gekommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt dran. Und einer der Gründe, warum ich sofort zugesagt habe, auch bei dir ist, äh, weil es auch eine Pflicht ist, von mir Frauen nach vorne zu stellen. Ja. Weil die Zeit, dass Frauen leise sind, die ist vorbei. Ende, ja. gibt es nicht mehr.
1: Ja. Ja, schön, dass du das auch nochmal gesagt hast und betont hast, denn das höre ich auch immer wieder, dass viele Frauen mir auch sagen, hey, du bist da Vorbild, das habe ich so gar nicht gesehen, aber klar, ich bin Vorbild, weil ich rausgehe mit dem, was ich in mir habe und ja, das ist schön, dass du das förderst. Vielen, vielen Dank, Tobi.
2: Sehr, sehr gerne.